0: Bienvenido a Podcast Comunife Urabá, un podcast para la gente de hoy. Hola, ¿qué tal? Seguimos en el estudio de la segunda de Corintios 4, hoy desde el versículo 7 hasta el final del capítulo y el inicio del capítulo 5. Aquí vemos unos temas que están estrechamente relacionados en el trabajo de Pablo, como son la transparencia, la humildad, la debilidad, el liderazgo y el servicio. Ya que Pablo está trabajando en una situación de la vida real, los temas se entrelazan mientras Pablo cuenta la historia. Sin embargo, trataré de abordar un tema a la vez para estudiarlo tan claramente como sea posible. Hablemos de la transparencia y la humildad. En 2 Corintias 4 se enfatiza la importancia de la humildad para mantener la transparencia. Si vamos a dejar que todos vean la realidad de nuestra vida y nuestro trabajo, es mejor que nos preparemos para ser humildes. Naturalmente sería mucho más fácil ser transparente con los demás si no tuviéramos nada que esconder. Pablo mismo dice, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso pero la transparencia requiere que no dejemos de ser francos, incluso si hemos tenido una conducta que no es digna de alabanza. La verdad es que todos somos susceptibles a cometer errores de intención y ejecución. Por eso Pablo nos recuerda que tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose a los vasos comunes de las casas de su época, que estaban hechos de barro común que se rompía fácilmente, en la actualidad cualquiera que visite los restos del cercano oriente antiguo puede testificar de los fragmentos de estos vasos regados por todas partes. Tanto que Pablo refuerza esta idea más adelante narrando que Dios le dio una espina en la carne para refrenar su orgullo y hacerlo depender de él. Mantener la transparencia cuando conocemos nuestras propias debilidades requiere humildad y especialmente la disposición a ofrecer una disculpa genuina. Muchas disculpas de figuras públicas suenan más como justificaciones semiocultas que como disculpas verdaderas. Puede que esto se deba a que, si dependemos de nosotros mismos como la fuente de nuestra confianza, disculparnos sería arriesgar nuestra habilidad para continuar. Sin embargo, la confianza de Pablo no está en su propia rectitud o habilidad, sino en su dependencia del poder de Dios. Así dice el pasaje, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Si nosotros también reconociéramos que las cosas buenas que logramos no son un reflejo nuestro, sino de nuestro Señor, tal vez podríamos tener la valentía de admitir nuestros errores y buscar a Dios para que nos vuelva a poner en el camino correcto. O como mínimo, podríamos dejar de creer que debemos mantener nuestra imagen a toda costa, incluyendo engañar a otros. Otro aspecto importante de esta carta es poder mirar la debilidad como fuente de fortaleza. Nuestra debilidad no es sólo un desafío a nuestra transparencia, en realidad es la fuente de nuestra verdadera habilidad. Soportar el sufrimiento no es un efecto secundario, desafortunado, que se experimenta en algunas circunstancias, sino que es el medio real por el cual obtenemos logros genuinos así como el poder de la resurrección de Jesús vino por causa de su crucifixión la fortaleza de los apóstoles en medio de la adversidad testificó que el mismo poder está en acción en ellos y en nosotros en nuestra cultura así como en Corinto proyectamos fuerza e invencibilidad porque sentimos que son necesarias para trepar la escalera del éxito Tratamos de convencer a los demás de que somos más fuertes, más inteligentes y más competentes de lo que en realidad somos. Por tanto, es posible que el mensaje de vulnerabilidad de Pablo suene difícil para nosotros. Otro aspecto importante es servir a otros por medio del liderazgo. La humildad y la debilidad serían insoportables si nuestro propósito en la vida fuera llegar a ser grandes. Sin embargo, el propósito cristiano es el servicio, no la grandeza, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Este versículo es una de las afirmaciones bíblicas clásicas del concepto que se ha llegado a conocer como el liderazgo de servicio. Pablo, el líder más destacado del movimiento cristiano, más allá de los confines de Palestina, se llamó a sí mismo, siervo vuestro por amor de Jesús. De nuevo, aquí aparece que Pablo está reflexionando en la enseñanza del mismo. Como líderes, Jesús y sus seguidores servían a otros, esta visión, esta visión fundamentalmente cristiana debería ser la esencia de nuestra actitud en cualquier posición de liderazgo, esto no significa que no dejemos de ejercer una autoridad legítima o que lideremos tímidamente, en cambio implica que usemos nuestra posición y nuestro poder para promover el bienestar de otros y no solo el nuestro, de hecho las palabras de Pablo siervos vuestros por amor de Jesús son más estrictas de los que parecen a primera vista los líderes estamos llamados a buscar el bienestar de otras personas por encima del propio así como los siervos liderar a otros por medio del servicio trae sufrimiento inevitablemente el mundo está demasiado estropeado, demasiado dañado, como para que nos imaginemos que existe la posibilidad de escapar del sufrimiento mientras servimos. Ya vemos que Pablo sufrió aflicción, perplejidad, persecución casi al punto de la muerte. Como cristianos, no debemos aceptar posiciones de liderazgo a menos que tengamos la intención de sacrificar el privilegio de cuidar de nosotros mismos antes de cuidar de otros. Para reflexionar y cerrar este espacio de hoy Dios no nos exige que cambiemos nuestra manera de vivir Para llegar a los pies de Cristo Lo que sucede es que cuando llegamos a los pies de Cristo Él cambia nuestra manera de vivir Dios te bendiga Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy